0: Estás escuchando el episodio 8 de BIM Podcast. Hoy hablaremos del uso del escáner láser 3D en BIM. Y bienvenido al primer podcast sobre Bing en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y hoy, José, te pregunto yo a ti, ¿qué, qué tenemos para hoy en el menú del día? Uf,
1: hoy, hoy va a ser un programa de los que a mí me gustan. Vamos a hablar con un genio que cuando digamos su web la gente debería verla por todo lo que contiene que hace maravillas con BIM ya que usa una aplicación, el escáner láser 3D, que no sé si es muy conocido o muy usado en vuestros entornos además hace fotografía y vídeo 360 y ha realizado varios proyectos característicos curiosos y si queda tiempo hablaremos un poco sobre Archicad que también lo domina por lo que yo creo que hoy brincamos la hora sin problema
0: <risa> pues sí Hoy tenemos como invitado a Alejandro Cabello de la Torre, ingeniero de la edificación de Granada. Y nada, sin más, pues... Hola, José. Eh, José no, perdón. <ríe> hola, Alejandro. Bienvenido a, a BIM Podcast.
2: Muy buenas a todos. Eh, bueno, soy, como comentaba, soy Alejandro Cabello de la Torre, de Granada, ingeniero de edificación. Y bueno, ya está. y Vamos a hablar un poco de, de lo que vaya encartando en cuanto a lo que me comentáis de, de la herramienta Scanner Láser y lo que de tiempo, un poco, <ríe> justo lo que decía José. Venga, pues
1: cuéntanos, además de ingeniero de edificación, ¿cómo empezaste? ¿Qué puestos has desempeñado? ¿Y cuál ha sido tu trayectoria profesional? ¿En qué momento te encuentras?
2: Vale, pues mira, yo en principio hice arquitectura técnica aquí en Granada. Y eh, bueno, pues cuando terminé, la verdad es que acabé en plena crisis de la construcción, estaba todo hecho un caos. Sí, es verdad que durante bueno, la carrera pues era el boom y nos pusimos a trabajar, me puse a trabajar en estudios de arquitectura. Pues, bueno, salí trabajo un poco por motivarme yo también a acabar la carrera y por ver eh, las salidas profesionales que tenía, aunque ya las conozco porque mi padre también arquitecto técnico. Bueno, pues empecé un poco a meterme en estudios de arquitectura, en constructora y un poco a la, palpar la profesión, ¿no? Y luego cuando acabé, como estaba la cosa como estaba, pues decidí, bueno, pues hacer ingeniería de edificación, lo hice en la Universidad Camilo José Cela en, en Madrid. Y la verdad, hombre, bueno, pues terminé, no sé, hasta ahora creo que no me ha servido en sí ese título de ingeniería de edificación, puedo decir, para nada, lo digo abiertamente. Y bueno, terminé ingeniería edificación y empecé a trabajar ya en un estudio de arquitectura, eh, bueno, hasta hace bien poquito. Y posteriormente entré a trabajar en la empresa donde estoy ahora mismo, se llama BIM ND. Y bueno, terminé ese trabajo y empecé esto. Y es una etapa totalmente nueva eh, en ese aspecto. Bien, eh, bueno, bien, simplemente también eh, comentar que en su momento en ese estudio de arquitectura empecé un poco a trabajar en el BIM, eh, los primeros inicios que había eh, con Archicad y luego cuando inicié el trabajo en este, esta empresa, pues eh, se desarrolló todo el trabajo que desarrollamos eh, se hace prácticamente en BIM, porque bueno, esta empresa es holandesa, eh, tiene una filial aquí en España y allí en Holanda la verdad es que nos llevan años luz de, de adelanto en cuanto al BIM, en cuanto a todas las herramientas de, de, de trabajo, software, etc. Nos llevan mucho mucho años
0: luz. Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que te iba a preguntar lo primero, que bueno, ¿cómo, cómo, cómo fue tu, tu llegada al BIM? ¿Te conocías de temas de BIM antes de, de empezar a trabajar en esta empresa ¿O fue realmente esta empresa la que, te lo, la que te lo descubrió? Si tenías algunas nociones o tuviste que adaptarte a algún programa concreto.
2: Pues mira, fíjate, eh, cuando estaba en de estudio de arquitectura, eh, la verdad es que me puse ya un poco a investigar. Yo siempre he sido muy fan de Mac. Eh, yo tengo un Mac eh, trabajo con él bastante. Y la verdad es que en el momento que me planteé decir, oye, eh, hable vi un poco de BIM, vi que era el futuro... Y me planteé, oye, esto hay que aprenderlo. Estaba en el estudio de arquitectura y yo le comenté a mi jefe en su momento, oye, esto eh, tenemos que entrar porque esto va a llegar y esto es el futuro y vamos a ahorrar muchísimo tiempo a hacer los proyectos. Siempre hemos dicho igual. Lo más rollo de un proyecto al final es sacar la documentación y tenemos mucho más tiempo empleado en eso y mucho menos tiempo empleado en el, de, en el diseño. Entonces, pues, esta herramienta no lo, no lo hace. Pero yo en su momento eh, me planteé, dije, oye, software BIM, que hay para Mac? pues vamos a mirar un poco estuve mirando y bueno, descubrí que Archicad era para Mac y un poco lo estuve viendo, me gustó bastante en su momento Reddit, bueno, pues lo estuve viendo también pero como este era más enfocado, era para Mac y yo justo lo que quería que, el, software, que el sistema de operativo que yo siempre trabajo pues me decidí pues buscar para, precisamente para este software eh, pues en un curso y bueno, me hice un curso de, de Archicad y una vez que lo terminé, pues eh, en el estudio dije, oye, ya que lo tengo, yo tengo los conocimientos, voy a enseñárselo a mis compañeros y vamos a empezar. Un proyecto, aunque sea chiquitito, pionero, empezar a trabajar. Y empecé, a, justo a eso empezamos allá, a aprender, a seguir aprendiendo, porque al final esto son, como digo yo, son horas de vuelo, puedes hacerte un curso, pero luego tienes que hacer muchas horas de vuelo para, para desarrollar y ir trabajándolo, y tener más conocimientos sobre, sobre el software, sobre cómo se utiliza para un proyecto. Una vez, eh, pues, teníamos ya un medio medio instaurado y empezamos a trabajar en BIM, bueno, pues, esta empresa donde estoy yo se puso en contacto conmigo precisamente porque habían visto que yo tenía formación en Archicad. Eh, es justo eso, esta empresa eh, en Holanda se trabaja en Archicad y aquí están un poco implantando también ARCHICAD. Eh, de hecho, se, me buscaron para echar una mano también para el tema de formación en, en ARCHICAD, en la Escuela de Ingeniería de Edificación de Granada, y un poco querían sobre todo eso. Y la verdad es que esta empresa, sí tengo que decir que ha sido la lanzadera para mí para volcarme totalmente en el BIM. He aprendido muchísimo, ya me he tenido que profesionalizar más en ARCHICAD, digamos, nivel avanzado, eh, sobre la herramienta Scanner Laser aplicada al BIM, he hecho ya muchísimo, ese aspectos, muchísimo avance, eh, muchas prácticas eh, porque bueno, al final son proyectos que me vienen de Holanda, que viene de la nube de puntos, ahora sí que ahí lo comentamos todo esto, y bueno, pues he tenido que, que, que trabajarlo y hacer muchos proyectos y bueno, al final también coge horas de vuelo en ese aspecto. Y finalmente ya en todo esto ha sido seguir avanzando en Archicad hasta que bueno, solicitamos eh, que me hicieran la certificación como profesor de Archicad también para nosotros dar clases eh, en nuestra empresa a la Universidad de Granada, otros cursos que estamos desarrollando. Y, bueno, y al final, bueno, pues eh, llegué a ese nivel, se me hizo una prueba y bueno, me han certificado también como eh, profesor, formador oficial de HKS de España para, para poder desarrollarlo. Eso es un poco toda mi trayectoria en cuanto al BIM. Y, bueno, como yo digo, ahora mismo yo soy una esponja para el BIM. De hecho, ahora estoy volcándome con Revit para aprender también otras herramientas, porque eh, yo no quiero cerrarme en un software. Me falta Allplan, que sé que, es el que usáis vosotros. Y bueno, hay que seguir avanzando y hay que abrir la mente para, para siempre decir: no es el único software este y hay que diversificarse y seguir trabajando. Bueno, básicamente es un poco mi, mi historia. Y para empezar.
1: Un, para empezar, un melón, como dice sí,
0: otro, melón abierto,
1: conocido, ¿no? otro conocido podcaster. Vamos al turrón. Venga. ¿Qué es un escáner láser 3D?
2: Pues mira, te comento. El escáner láser 3D es una herramienta... Básicamente yo siempre lo comparo como, nos imaginamos, un puntero láser, ¿vale? Un puntero láser tú le das una vez, te lanza un láser, rebota y te da la distancia, ¿Vale? Si tú ese puntero láser lo ubicaras, además, con un ángulo, como hace, por ejemplo, una estación total, te está dando una distancia y un ángulo, ¿vale? Entonces, ahora nos imaginamos que esta herramienta que lo que hace es tomar como si fuera el puntero láser en los dos ejes, digamos, en dos ejes, rotación vertical y horizontal, de tal forma que nos está, escaneando, nos está tomando millones de puntos, como si lo hiciéramos con el puntero láser, y nos está ubicando esos puntos en, en unas coordenadas X y Z, como si hiciera, como lo, lo hiciera una estación total. De hecho, hay alguna estación total que son láser, de tal forma que podrías tomar un punto, ¿vale? Esto, esta herramienta tú la ubicas, la pones, y lo que hace es hacer un barrido, hacer una esfera, o sea, al final coge como si fuera una esfera, no una esfera, sino todo lo que toma alrededor en un radio de 130 metros, en este caso la escala que nosotros utilizamos, y nos va a sacar cada uno de los puntos ubicados eh, en, en lo que tengamos alrededor. ¿vale? Tiene la ventaja también de que este escáner te hace una foto 360. Si esa foto es en color, cada uno de los puntos le va a dar un, el píxel de color que detecte la foto. De otra forma que lo que genera es una nube de puntos que se le llama Point, Point Cloud, como le llaman también por ahí en Europa. ¿no? Eh, esta nube de puntos lo que tienes es todo lo que, lo que abarca alrededor, para tú poder hacer, en este caso, sobre todo enfocado al BIM, un modelo 3D. O sea, te sirve como, digamos, como si fuera un encofrado para hacer tú el modelo, en ese aspecto, ¿vale? La ventaja que tiene es que tiene una precisión milimétrica, eh, le puedes configurar más tiempo o menos tiempo para que te saque más resolución de nube de puntos o menos resolución de nube de puntos, te saca una precisión, como digo, milimétrica eh, y ese radio de 130 metros que tú no, no tienes que acceder a, a, a este punto, a, o sea, a, a la zona donde sea, mediante andamios o lo que sea. Eh, viene a ser un poco la evolución del clásico puntero láser, la libreta y el lápiz. Siempre que hemos dicho vamos a hacer un levantamiento para una, un proyecto de rehabilitación, de reforma de un edificio o de algo, o, o incluso hacer un levantamiento de un vial, eh, bueno, en el levantamiento del vial se podía hacer con estación total, ¿vale? pero en el caso de un edificio al final tenemos que irnos con el puntero láser y una, una, un bloc de notas y hacer nuestro croquis y empezar a tomar distancia con esto nos lo vamos a ahorrar porque eh, vamos a enfocar esa herramienta más al BIM. sacamos esta herramienta, no tenemos que eh, invadir para nada esos espacios donde no podemos subirnos por ejemplo un andamio o lo que sea le comentaba antes, eh, así un poco hablando con, con José Ángel, que hoy mismo hemos escaneado una cantera entera, ¿vale? Para el escenario que, que, que hay he hecho en Marrella, y hemos escaneado la cantera. Eso sería impensable poder hacerlo eh, mediante medios manuales, con la precisión milimétrica y la cantidad de puntos que, no, que nota, ¿vale?
0: Básicamente esa es la herramienta. Hay
2: muchísimos vídeos por internet donde se ve mucho mejor porque explicarlo así en palabras es más, más complicado.
0: Y bueno, entonces pues ya, ya que hemos visto, pues, nos has explicado un poco ¿no? el, el proceso general o cuál es el, el principio básico por el que funciona, ¿cuál sería un poco el proceso de, de, hacer, de realizar un, una medición, un escáner 3D? ¿Esta toma de datos? ¿Se genera la nube de puntos? ¿Se procesa? Explícanos un poco más o menos cuál sería la, la metodología para, para hacer un escaneado 3D.
2: Vale, pues mira, primero sería obviamente la, la toma de datos, eh, hay que pensar que, como he dicho, es un elemento, es una herramienta, digamos que así como una estación total, pues el tema de que es una herramienta topográfica, ¿vale?, que capta todo lo que ve, eso sí es importante, o sea, si hay un árbol, lo va a captar, y si hay algo detrás del árbol, tenemos que buscarnos la forma para acceder mediante otra posición a la parte de atrás del árbol, el muro, de lo que sea, no tiene rayos aquí, es lo que quiero decir. Eh, bueno, la, los puntos se toman como si fuera una estación total, una serie de puntos, y para hacer la unión entre una, digamos, una base y otra, una estación y otra, se pone una serie de esferas. Lo que hace es que toma, eh, ponemos una esfera formando un triángulo, un rombo, tres, cuatro esferas, y lo que hace es que toma la esfera desde, un punto, desde una base y desde la otra, bueno, y ya hace esa unión, ¿vale? La hora de esa unión, una vez que procesemos el, eh, la nube de puntos, ¿vale? Con el software adecuado. Entonces, tú tomas todas las posiciones que te hacen falta, haces el levantamiento, mediante esa esfera, haces la unión entre una y otra, y una vez que terminado, te coges tu tarjeta eh, SD, que es lo que, el resultado final, y ya te vas al ordenador. En el ordenador, lo que hace el programa es que procesa esa información, genera la nube de puntos, genera varias nubes de puntos, y mediante la unión de esas esferas, porque como las detecta, tiene un radio, eh, un, digamos, un diámetro, vale esa esfera. Eh, que lo detecta como esfera, ese elemento, entonces lo une eh, toda, une todas las nubes de puntos y nos genera una nube de puntos global. ¿Vale? Una vez que tiene esa nube de puntos, eh, nosotros siempre a los clientes le decimos: tienen varias opciones. Tienes la opción de yo tuyo la nube de puntos y tú haces lo que quieras con ella, modelarlo en mod un modelador BIM, revivir a Chicago TAN, el que sea, luego puede importar y puedes empezar a modelar. Que lo que se hace en el modelado, ahora os lo explico, es simplemente hacer las secciones que necesites para ir viendo en planta, en alzado, la sección longitudinal, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso sería una opción, coger la nube de puntos y pasarla a un software BIM para hacer el modelo. Muchas veces a nosotros nos encargan, eh, bueno, dado que la verdad es que el BIM todavía, como hablábamos un poco, eh, todavía la gente no lo tiene implantado, entonces, tiene el resultado final, oye, pues mira, modélalo tú. Entonces, nosotros modelamos. Otra opción sería sacar unas ortofotos. Hay que pensar que las fotos que nos sacan son ortogonales. Eh, cuando digo fotos, quiero decir la representación de los puntos. Como he dicho antes, los puntos tienen un píxel y son miles de puntos. Puede ser cada milímetro, cada dos milímetros. De tal forma que si tú te alejas, te saca un, una foto ortogonal. Imaginémonos una fachada. Esa fachada te la va a sacar totalmente ortogonal esta ortofoto eh, la puedes usar insertándola directamente en AutoCAD, por ejemplo, y tú podrías usarla para bueno, con todas las medidas, porque aquí está la, eh, ya me la, manito, la medida de magnitud, podrías pues, sacar todas las medidas para hacer una fachada, por ejemplo, y dibujarla tú directamente en AutoCAD con la máxima precisión. También en AutoCAD se pueden sacar una serie de ortofotos de secciones en planta, sección a un metro, vale y lo vas sacando. claro Hay que pensar, esta herramienta, tú puedes escanear, imaginemos un edificio por fuera, y los conectas para que escanees también por dentro. De esa forma te va a sacar espesores de muros, cuando lo conectas con la planta de arriba te va a sacar espesores de forjados, te va a sacar toda la información real al milímetro que, está, que, está, que tiene, ese, por ejemplo, en el caso de un edificio. ¿vale? Entonces, en las secciones, estas secciones, como digo, se pueden sacar la nube de puntos, Hacer una planta en AutoCAD, un corte, digamos, y sobre esa, ese, ese, digamos, esa imagen se puede directamente, con en verdadera verdaderamente podríamos eh, directamente dibujar encima nuestros planos de planta en AutoCAD, ¿vale? si no estamos usando BIM. Un poco eso la todavía. Preferible, yo creo, siempre digo que una herramienta BIM, esta herramienta, el, ma el mayor potencial se le saca siempre en, trabajándolo en BIM. Llevando esa nube de puntos y ahora veríamos en min cómo podríamos girarlo, moverlo, seccionarlo, ver espesores o en ponerlo en planta, ver una sección a un metro y empezar a dibujar nuestros muros, las ventanas. Luego, hacer una superposición de la, eh, la fachada con la nube de puntos y con pruebas que las ventanas están en su sitio, eh, cualquier cornisa que haya esté en su sitio y todo lo haga a la perfección. ¿vale? Un poco eso sería el proceso que se sigue siempre hay que pensar que, que lo que se pretende es sacar un modelo, lo que le llamo un modelo as-built del edificio, cómo está en ese momento, ¿vale? Con eso se pueden hacer mil tipos de proyectos. O sea, un proyecto para, sería un modelo para mantenimiento de ese edificio o un modelo para la reforma eh, o incluso, para el tema también lo hemos hecho, para el tema de urbanización eh, como lo, lo sería hacer un levantamiento de una calle, se puede hacer perfectamente. Lo podríamos hacer y estaremos haciendo un levantamiento en ese aspecto ya topográfico con la máxima precisión. Se vuelve a llevar a un modelador BIM y se hace la malla de, de esa calle con la máxima precisión, etcétera También esta, bueno, este, esta herramienta, eh, bueno, así ¿verdad? tiene GPS y altímetro, o sea que más o menos va a referenciar, aunque el GPS no tiene mucha precisión, nosotros siempre recurrimos a un GPS externo para georreferenciar. Entonces se sirve también como una herramienta de georreferenciación bastante potente. ¿Vale? y bueno, también la verdad es que esta herramienta si lo paramos a pensar para control de obra es útil, como digo, saca un modelo as built, un modelo de cómo está en ese momento, entonces hemos tenido clientes que nos han pedido el servicio de escanear láser para eh, escanear pues, una losa de cimentación totalmente terminada para comprobar si está nivelada si tiene, va, si tiene o, o, digamos hormigón, una serie de vaguadas, de, de hoyos, por la ejecución no se ha correctamente y bueno, pues eh, se hace el escaneado, se comprueba y se ve, bueno, una serie de baremos para ver qué precisión tiene, si es inclinaciones, etcétera. También hay que pensar que, como y digo, es un modelo agile, podemos hacer una motor, monitorización de deformaciones. Si paramos a pensar, yo escaneo un edificio con una serie de vigas, viguetas, etc. Veo las deformaciones que tienen esas vigas en el momento que yo hago una sección y lo voy viendo sobre la marcha. ¿vale? O sea que básicamente eso sería el proceso y los digamos el fin de final de, del escáner láser en, en todo este proceso. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, eh, entiendo que el formato de esa nube de puntos eh, comenzará eh, comenzará siendo un eh, digamos un formato propietario del fabricante del escáner, ¿no?
2: Bien, esto se suele sacar varios tipos de formatos. Normalmente eh, lo sacamos un formato que se llama E57, ¿vale? Ese formato, por ejemplo, Archicad, el software que yo uso, directamente le hace a importar es 57 y te importa la nube de puntos sobre la marcha. vale Por ejemplo, en Revit se hace a través del Recap, lo podrías importar y también lo, lo mete directamente. Ese formato, que yo sepa, no, no es específico. De, de, en nuestro caso, eh, es Faro, el software, eh, perdón, es el enlace que tenemos de la marca Faro. Pero bueno, tiene su software y tendrá sus extensiones propias pero siempre intentamos sacarlo en este formato e 27 que es el más usual, ¿vale? Para que cualquier software BIM lo pueda utilizar.
0: Y, por ejemplo, hablan, hablando un poco para ver la dimensión de, de tamaño y si eh, cuán, qué potencia necesitamos de máquina para mover, esa nube de puntos aproximadamente, ¿qué, ¿qué tamaño viene a tener? Estamos hablando de un giga, 2 gigas, 50 gigas, 100 megas, no sé. Por, por tener un orden de magnitud, hombre, en un levantamiento razonable, ¿no? no...
2: Vale, te cuento. Para que te haga una idea, proyectos normales de una vivienda, tal, nos pueden ocupar unas 3-4 gigas, ¿vale? Piensa, depende también de la resolución, primero, y también si, bueno, si se hace un eh, escaneado en color. Eso hay que pensar, que escaneado en color o escaneado en blanco negro va a hace que tarde más o menos, ¿vale? Y también la resolución que le damos a la malla hace que sea eh, también que tarde más o menos a la hora de escanear, ¿vale? Por lo tanto, también va a suponer más peso en el archivo final, eh, sobre todo eso, ¿vale? y también hay que pensar que la herramienta aparte de ese archivo que va a ocupar 4 gigas, 3 gigas ¿vale? en un proyecto normal va acompañada de una serie de fotos 360 que genera automáticamente la la escáner, ¿vale? esa foto me había preguntado, oye, ¿eso para qué sirve? está muy de moda ahora las fotos 360 pues mira, cuando yo hago un modelo en BIM, ¿vale? Importo a de de Puntos y si me pongo a trabajar es muy importante tener esas fotos porque muchas veces, esto de, de cuando vas a modelar sobre esto, la nube de puntos, cualquier día os puedo pasar una bueno, para que lo veáis y un poco veáis de, de, de qué va el tema yo siempre lo comparo con cuando veíamos en la película Matrix que se quedaban mirando la pantalla a los caracteres de, de, de Matrix y, y había uno que llegaba y decía, mira aquí se ve una muchica rubia eh, porque ya sabía leer un poco esto pasa igual, tú lo ves y al principio no ves nada, es un, un poco una locura Luego ya vas viendo y vas viendo la, los patrones que sobre todo siguen. Veas pues un tubo, cómo lo hace, la sombra que digamos que proyecta, O sea, la sombra es la parte que no escanea porque queda detrás. Y entonces un poco vas, vas eh, viéndolo y te parece un poco más eficiente de lo que es el, el trabajo. ¿vale? Entonces, eh, muchas veces no es posible verlo, no lo ves. Y dices, ¿qué hay aquí? Esto es una vigueta, esto es una viga, un tubo, no sé lo que es coges esa foto 360, la ves en un visualizador de fotos 360 y dices, ah, vale, es una dieta ¿vale? Por ejemplo, yo en proyectos, eh, suelo hacer proyectos de Holanda, allí en Holanda hay un poco un boom por todo esto de escáner láser y sobre todo están haciendo edificios antiguos, lo están reformando y, bueno, pues se hace eh, el escáner láser para luego hacer la, la reforma, ¿vale? También hacemos muchos para mantenimiento de, de tiendas, eh, hemos hecho uno en Helsinki, ¿vale? Y eh, ahora en Estocolmo, donde se escanean las instalaciones. Entonces, yo ahí sí que necesito, me mandan ese archivo que puedo ocupar, este último creo que fueron 4 gigas, una tienda, y se han escaneado todas las instalaciones. Y ahora yo tengo que modelar todas las instalaciones en, en 3D. Claro, yo necesito ver que en el escáner láser tú solo ves un contorno de un tubo. Ahora cojo esa foto que ha cogido desde ese punto de escáner láser, y yo veo que es un tubo, y ahora puedo decir, ah, vale, es un tubo de escaneamiento o es un tubo de, de aire acondicionado, el conducto de aire acondicionado, o esto es incendio, aquí unas una personas de incendio, lo más bien te hace falta tener eso, ¿vale? Entonces siempre hay que pensar que viene acompañado de ese 57, que sería la nube de puntos, y luego siempre la nube, lo que sería la foto 360, también se aporta, ¿vale? Que con foto jpg no suele ocupar mucho. Pero bueno, a tu pregunta te digo, 4, 5 gigabytes, un proyecto ya grande. Eh, bueno, esta cantera que os comentaba, no sé cuánto será. No creo que sea mucho más, ¿vale? Depende de la resolución que le queramos dar. Uh
0: -huh. Y por ejemplo, eh, si nosotros, pues no sé, eh, eh, empezamos a trabajar, pues ponte con una resolución de, no sé si se mide por milímetros cuadrados o cuál es el, el estándar de, de medición. Y nosotros, pues por ejemplo, empezamos a hacer una toma de datos, pues muy precisa, con puntos cada milímetro, y después nos damos cuenta, pues que era una reforma de un local comercial y nos hemos pasado la resolución y nosotros eh, queremos, digamos, simplificar esa nube de puntos. ¿Es posible, eh, digamos, el escáner o a través de un software de tercero digamos, simplificar esa nube de puntos y readaptarla después a, a nuestras necesidades?
2: Sí, no habría problema ninguno. A ver, tú puedes tomar... Eh, obviamente, te lleva más tiempo escaneándolo in situ, ¿vale? Pero una vez que tú lo vas a procesar, elige la resolución que quieres que salga, ¿vale? Eh, muchas veces nosotros... Lo simplificamos más porque, bueno, aunque hemos escaneado con mucha precisión para incluso hacer unas infografías que se vean bonitas y que se vean con mucha precisión, ¿vale? Luego, a la hora de ser modelado, reducimos mucho esa cantidad de puntos. Eh, hay que pensar que mucha gente que puede escanear, puede, los escaneos pueden ir desde 5 minutos, hoy hemos hecho escaneos de 5 minutos en color. Puedes hacer escaneos de una, de una hora, si quieres, ¿vale? Con una precisión bestial. Claro, eso pues luego lo reduces tranquilamente y bueno, de un archivo que a lo mejor ocupaba 6, 7 gigas lo puedes dejar una giga y pico porque no necesita mucho más precisión. Pues, lo que tú dices, eh, eh, Javier, si necesitan cuatro esquinas, etcétera. Porque si tú miras con mucha precisión, estarías viendo y te acercas, eh, haces una sección en planta de esa nube de puntos y te acercas y te estás viendo que son miles de puntos cada milímetro muchas veces eso a la máquina le cuesta, ¿vale? Si es verdad que para modelar sobre nueve puntos, hombre, tenemos que ir a máquinas ya más modernas, ¿vale? También hay que pensar que estamos trabajando en BIM y ya no exige un poco más de, de potencia, ¿no? Podemos ordenar dos, cuatro, ocho, seis de los antiguos, ¿vale? Ya necesitamos ya un, un i7 y, y, bueno, que funcione, funcione bien.
1: Y, y, Alejandro, ¿qué tiempo se tarda en la toma de datos, en estacionar y hacer el levantamiento de... ¿De algo? ¿De la tienda, de
2: la cantera? Vale, pues mira, la cantera hoy precisamente han sido eh, cuatro horas. Hemos tardado porque tenía eh, bastante nivel, ¿vale? Pero bueno, hace poco hicimos, por ejemplo, para que te haga una idea, eh, yo he hecho muchos levantamientos topográficos para aplicaciones judiciales, ¿vale? Como he dicho antes de mi padre, arquitecto técnico, y hemos hecho bastante trabajo, pues lo típico, pues un solar, otro solar, el vecino que ha puesto un muro, ¿no? Ya se meten en pleitos, lo típico. Y el otro día hicimos precisamente un levantamiento de lo mismo, de, un, de una parcela y tenemos que hacer un informe, pues diciendo, bueno, pues hemos escaneado esto, etcétera, ¿vale? Y entonces, escanear un solar, tardamos una hora de escanear ...la caja alrededor... ...todo el solar alrededor... ...ubicarlo con GPS... prácticamente te damos una hora... ...porque fueron escaneos de... ...tres minutos... ...cuatro minutos... ...depende también la cantidad que te haga falta... ...pero hay que pensar eso... O sea, es, ...realmente es muy rápido... ...y la información que te da sería impensable... ...hacerlo con la estación total... ...que ahí tendrás que estar poniendo... ...este punto... ...ponerte con el jalón... ...un punto... ...este otro... ...ponerte con el jalón... ...un punto... ...volver... ...cambiar de estación... ...tienes que tomar dos puntos de unión... Ah, ...es un lío... la verdad es que, que la, ...la velocidad es, es increíble nosotros hemos hecho, para que te haga un ejemplo, eh, una charla, más de una charla en colegios profesionales y hemos aprovechado la charla, que a lo mejor duraba una hora, al final de la charla hemos hecho, en 10 minutos hemos escaneado la sala, lo hemos procesado y le hemos dado la nube de puntos a, a los colegiados, en este caso, para que ellos lo vieran. O sea que eh, prácticamente en 20 minutos hemos escaneado la sala, hemos procesado y le hemos colgado en un muy transfer la nube de puntos, 200 megas o 100 megas tranquilamente, ¿vale? O sea que es muy 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 rápido.
0: Pues te digo, mira si te animas, tenéis por ahí una de prueba, si quieres podemos subir en el, en el, en el artículo, en la entrada de la página web si, si nos dejas un archivito así sencillito, oye, pues si alguien se lo quiere descargar pues mira, ahí puede alguno trastear, porque yo particularmente no, no, he, no he trabajado nunca con, con nubes de punto y tengo curiosidad por, por ver cómo, cómo se manejan en Revit en, o en Alplan, no sé si Alplan la verdad creo yo no conozco si es compatible o no con, con nubes de puntos, pero vamos, Revit sí con Recap, sí sé que funciona. Y entonces, oye, pues si tenéis alguno así, algún escaneado tonto, vamos, que no tiene que ser nada confidencial. Sí, una ni habitación. Nada de ¿eh? eso, eso, una habitación mismo, cualquier tontería, pues por, por, por hacer pruebas, oye, pues yo te estaría agradecido y seguro que más de uno también te está agradecido por eso.
2: Sí, no no hay ningún problema. Eh, bueno, aparte del software Revit, chicas para modelar hay visores de nube de puntos, ¿vale? Ahí, de hecho, hay uno que se llama Cloud Compare, si queréis, lo puedo apuntar para que la gente se lo descargue, es gratuito, además, o sea, que no, no hay problema. Y luego tenemos el propio software de, en este caso, nuestro software de Faro, que está bien porque tiene la nube de puntos y, aparte, tienes acceso a todas las fotos 360, todo en el mismo software, ¿vale? No tienes que estar, pasarte la foto aparte, lo llevas todo dentro. La verdad es que está muy bien, muy, muy completo. Muchos clientes se lo damos, para que ellos vean, tomen medidas, pueden tomar medidas, ver también desplomes de, de muros, pueden verlo todo, sin necesidad ya de meterlo en Revit o Archicad y modelarlo, etcétera Y no hay problema, o lo paso, por supuesto, no hay ningún problema. Pues sombrerazo.
1: Y, oye, sí. igual que cuando vas con una estación total, tienes que tener unos conocimientos básicos de topografía, Sí. también tienes que tener un conocimiento del cacharro que estás usando. No es lo mismo un Leica, que Nikon, que Top Trans. Entonces, para manejar el, el escáner láser 3D, ¿hace falta alguna formación específica con los conocimientos de topografía suficiente?
2: A ver, eh, realmente lo que es el uso del escáner es sencillo. Le configura los parámetros de tiempo, el color, no color... Resolución, tal, compruebas que esté nivelado, tiene también su propio software dentro para comprobar si está nivelado y le das a escanear. Eso no tiene de más, no tienes que estar como estación total, viendo coordenadas, no, nada, le das a escanear y ya está. Quizás lo más laborioso y que para eso sí es verdad que, hay que tener un poco una formación sería eh, anticiparse a los cambios de, digamos, de posición, de estación. Como he dicho, son una serie de esferas, entonces tienes que poner el escáner, tienes que poner la esfera y decir, vale voy a escanear este punto se van a escanear estas tres, tres esferas y el siguiente punto está aquí y se tienen que ver estas tres esferas entonces tienes que estar ya un poco anticipándote cuando termina un, un escaneo ya tienes que estar anticipándote al siguiente ¿vale? siempre tienes que ir por delante y tienes que comprobar tú visualmente que se ve desde una posición la esfera y desde la otra también quizás eso es lo más complicado por lo demás no, no es tan complicado es viéndote lo que necesitas ver también escanear lo que necesitas no tienes por qué escanear todo en 360, 360, puedes configurar para que te solo solo un, un, un ángulo, vale por ejemplo una parte, porque solo necesito una fachada no necesito la, la casa que yo tengo a mi espalda, puedes configurarlo eh, pero no es complicado como digo, si acaso lo que digo cambios de posición, verlo, que se vean desde un punto y otro y anticiparse vale cuando está un punto inter, una escaneo intermedio tienes que ver, que se vean la, la, uh, las esferas que tenía antes y las esferas que vienen las siguientes por lo demás, no, no, tiene su, no tiene complicación. Cuando te metes en escanear exterior y interior de edificio, para, como digo, que salga luego ese modelo, ese número de puntos donde se vea el espesor de muro, vale pues sí, de verdad que tienes que ver eh, un punto de unión que escanees desde fuera, que escanees desde dentro y una serie de esferas, algo que una también, vale esas uniones, aunque eh, la ventaja que tiene el escáner es que cuando detecta una superficie, llegado el caso, si la, la esfera no se ve, eh, esos caras, la detecta como superficie el software y llegado el caso podría unir varias las nubes de puntos solo usando las caras. Entonces también te da, te da ese margen, ¿vale? Eh, muchas veces no tenemos opción de, a través de, de las esferas, ponerlo y toma una esfera porque no, no se ve más y usa una serie de caras para unirla. Y funciona bien. Es muy sencillo. Yo ese aspecto con la estación total, yo, yo he usado durante muchos años estación total y, y esto está chupado, la verdad. Es mucho, mucho más fácil. Sí, pero ahora
1: la madre del cordero, que es lo que Muy estará bien. preguntándose todo el mundo. ¿How eh, many cops? Ahí está, <risa> nos conocemos. En alquiler, vale. en compra.
2: Eh, hay eh, sitios donde vale.
1: alquilan estaciones totales, pero alquiler de escáner láser 3D.
2: Sí, a ver, hay. Lo pasa que ya lo tienes que buscar un poquito más, lo tiene, lo puedes alquilar. Eh, ¿Cuánto vale? No sé exactamente, no puedo decirte una cifra exacta. Hombre, no es barato el, el, el asunto, no es barato lo que me refiero al aparato, ¿vale? Eh, lo que te puedo decir. Si sí sé que se puede alquilar, que quiere, que te lo tienes que mandar por correo, tienes que dejar por afianza, se podría hacer, ¿vale? Se podría hacer. Pero, hombre, lo que se confía es que esto con el futuro siga avanzando y, que, bueno, y que, que, que cada vez más se utilice esta tecnología y que la gente vea que, que realmente no es caro en ese aspecto para la información que te da nosotros en sí nosotros yo no lo veo, lo que es nuestro servicio en sí, no lo veo caro en comparación con lo que te puede cobrar eh, bueno, pues ese aspecto, imaginaros un arquitecto tiene un equipo de trabajo y dice, venga, tenéis que ir a, a medir este edificio con vuestros y y venga, tiras cuatro días allí y cuando te termináis los cuatro días tenéis que ver otro día más porque había equivocado. Porque también es curioso, hemos hecho algunas pruebas, y de hecho nuestra web aparece, cómo eh, el ojo humano siempre lo, lo mide todo a 90 grados, lo dibuja todo a 90 grados. O sea, mides una habitación que tiene un descuadre y tú lo vas a medir a 90 grados. Cuando pones el escándalos y lo miras de verdad, eh, te das cuenta de esas deformaciones. Y cuando llegas al estudio en medio con el puntero el láser... Eh, te das cuenta que tienes que volver porque hay una medida que se te olvidó. Entonces, siempre digo ese, ese ejemplo, un estudio de arquitectura que va y pierde cuatro o cinco días en medir un edificio entero. Y luego va y se tira tres días, cuatro, en AutoCAD, no vamos a decir en BIM, en AutoCAD, dibujándolo, viendo los descuadres, viendo las diagonales, viendo tal. Cuando ves cuando le escane el láser, pues una casa que hicimos al vecino, estuvimos escaneando... Una mañana, prácticamente 70 posiciones, un día, un día fue entero, ¿vale? 70 posiciones. Y el modelado lo hicimos en dos días, en tres días, tenía el estudio de arquitectura, en tres, eh, prácticamente, eh, el modelo para hacer el proyecto de reforma de ese, de ese edificio. Entonces, imaginaros que realmente te ahorra mucho tiempo y ese tiempo de dinero, ¿vale? Entonces, sí. eh, yo no lo veo en ese aspecto, caro. mi experiencia como profesional, el trabajo en estudio de arquitectura, el tiempo que tienes que ir, etcétera, etcétera, y sobre todo la precisión y, y, y la versatilidad que te da la información que da después, ¿vale? Las fotos y la nube de punta. Aquí
1: Google dice, eh, eso, precios en el láser 3D, pues los primeros resultados que arroja, pues son 19.000 euros, 23.000 euros, ahí... Claro. para la compra, ya sin decir marcas ni de sino que si Ajá. quieren que digamos marcas que paguen.
2: Que paguen. <risa> Exacto. Es no, de, como digo, no es un no, obviamente no es barato. También la estación total al principio los GPS estaban muy caros y luego fueron bajando. Esta tecnología sigue, bueno, eh, digamos, re, relativamente nueva.
0: Bueno, y por dar un salto de, del escáner 3D eh, también nos has, nos has comentado que, bueno, al margen del tema de la fotografía 3, 360 que realiza el propio escáner, eh, vosotros también hacéis servicio de, de fotografía 360, ¿no? ¿Cuál es, cuál, cuál es un poco, el digamos, el público que, que demanda este tipo de, de servicios ¿no? y en qué consiste un poco el, el servicio?
2: Vale, mira, muchas veces lo hacemos precisamente como apoyo a este enlace. Muchas veces... Eh, bueno, pues independientemente de, de la posición, porque piensa que hace una foto 360 el escáner automáticamente en cada posición, pero a lo mejor queremos en una estancia hacer varias fotos más. Nos acompañamos de nuestra, nuestra cámara de fotos 360 y hacemos, bueno, para, para que luego el estudio de arquitectura tenga fotos reales de lo que hay, ¿vale? Porque, bueno, pues, pues, le puede hacer falta, desde colores, esta esquina, que aquí una pequeña, eh, una, yo qué sé, un saliente o lo que sea... Todo eso lo, la foto 360 lo va a hacer, ¿vale? Y luego también el servicio que estamos prestando sería foto 360 para, bueno, pues eh, la plataforma de Google Business, que puedes entrar y ver una, porque digo yo, un restaurante que ya han abierto y quiere que la gente lo vea sin ir, hacer un tour virtual que se llama, ¿vale? Entonces hacemos ese tour virtual, una serie de fotos eh, que se conectan unas con otras, para ir haciendo distancia a distancia. Y bueno, se sube luego, lo, de hecho nosotros lo, lo tenemos utilizado y subimos, lo subimos a Google Business para que, bueno, que ese negocio tenga un tour virtual también para sus clientes. Sobre todo ese sería el, el enfoque práctico que más se más están pidiendo.
1: Y, y también porque no solo de Fotografía 360 vive el hombre, ¿no? Sí. Que nosotros sí, sí. molamos porque tenemos un podcast en castellano, pero es que tú molas más porque... Eh, también hacen vídeos 360
2: efectivamente, eso no me solo con, Manuel, con mi compañero José Manuel que es como digo yo un máster en el tema de, de renderizado, etcétera. Eh, la verdad es que son una maravilla, efectivamente el tema de realidad virtual en 360 nos estamos metiendo bastante bueno, proyectos que nos dan en AutoCAD casi siempre, la verdad, cosas hermosas. nos dan en AutoCAD, nosotros yo lo suelo modelar en no es BIM, como yo digo, no es, es modelo 3D, ¿vale? Lo hago como si fuera BIM, pero eso no es BIM. O pues si era un BIM, sería un log, LOG 50 o LOG 100, en algunos casos, no, no tiene mucho más. Y, bueno, sí, es verdad que una vez que está hecho esto, se, ya se lo pasó a mi compañero José Manuel y él ya hace todos los renders para todas las infografías y estamos haciendo renders en 360, donde se hace un tour virtual para, bueno, para la infografía, para ventas de pues, promociones que, se, que por fin se están empezando a hacer, gracias, que, que está acabando un poquito ese aspecto, esta crisis y entonces pues, queréis que no eh, pues esa, ese tour virtual, al ponerlo lo puedes poner en un móvil y te lo ponen en gafas 360 y bueno, es una pasada porque estás visitando el cliente, puede, el cliente de la promotora al final, ¿vale? Eh, puede ver el, su casa, cómo va a ser, con todo lujo detalle, con las gafas, la gente siempre se marea un poco al principio, es eh, verdad que, que al principio choca un poco pero bueno, puedes, puedes hacer un tour en tu casa con muchísima calidad, ¿vale? De hecho, estos últimos que ha hecho te, hace, te separa, eh, hace un render de un ojo, digamos, un render del ojo izquierdo, el render del ojo derecho para que tengas esa sensación de volumen y que así puedas tocar las cosas, ¿vale? Y estamos hablando todo, render todo virtual de un proyecto que todavía está, eh, a lo mejor, en el básico, no está ni en ejecución, pero ya la promotora ya se está anticipando. E hicimos uno hace poquito también en La Alhambra, que es uno de los que sale en nuestra página web, eh, eh, bueno, eh, la verdad es que se hizo eh, una maravilla porque se hizo toda la alhambra de cómo va a quedar, se hace justo a la altura que el fondo quede exactamente a esa altura, mediante una serie de fotos a, a esa altura, y eh, la verdad es que es una maravilla cómo, cómo están quedando y la información, la gente ahora sí se da cuenta, porque los clientes al final en un plano no ven nada, ¿vale? La verdad es que no ven nada y cuando se lo da ya en, con una gafa, dicen, ay, sí, es verdad, este es mi salón, entonces sí eso está bastante bastante difícil.
1: Pues yo quería daros... Perdona, Javier. Quería dar las gracias o las felicitaciones, mejor dicho, a ti y a vuestro equipo porque preparando el programa he estado recorriendo vuestra web y, y lo que he dicho, mola la foto, integración, renders, vídeo y música del vídeo sí. de la promoción de llenar. Mi más sincera enhorabuena a todos los que lo hicisteis, ¿eh? Bueno, yo no bueno. soy... Mucho de render. Pues
2: más gracias a mi compañero José Manuel, que, que es un máquina en eso, la verdad. Yo le puedo ayudar, como digo, a hacerle modelado para que vaya el tiempo, pero el, el tío le da el toque, la verdad que sí. Pues felicítalo de mi parte, porque me gustó. Sí. Vale, yo se la doy.
0: Y bueno, retomando un poco, vamos a dejar estas partes, digamos, un poco más instrumentales, no como podía ser el láser el 3D y la, y la foto y vídeo 360. Y vosotros también habéis trabajado en, en la empresa, en el tema de, de implantación BIM, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Estamos en ello porque, bueno, ahora los estudios están empezando a ser, la estudia y constructora están empezando a ser un poco más conscientes de que esto está aquí, que el BIM llega ya y que el último, esto es como dicen, ¿no? Tonto el último. O sea, va a ser así. Cuando empiecen las licitaciones en BIM sí o sí, la gente se pondrá muy nerviosa. Entonces, estamos invitando a las empresas que empiecen a implantar el BIM la verdad es que queremos ser muy escépticos en cuanto al software. sí es verdad que nosotros eh, ahora mismo estamos dando formación de Archicad, un futuro queremos ya también poder dar eh, formación de Revit, ¿vale? Pero queremos hacer una implantación BIM, sin hablar de software. Luego ya hablaremos de qué software vas a usar, eh, pero en principio sería eso. Es una de las cosas que, por ejemplo, los compañeros de Holanda están haciendo. Hemos estado un poco extrapolado el protocolo BIM, ¿vale? Que hay en Holanda para esa implantación en empresas. Hemos hecho traducciones y hemos estado haciéndolo para que podamos eh, hacerlo de esa misma forma aquí. Y extrayendo todo desde la experiencia que viene, eh, nos ha puesto nuestro jefe Sander, nos inculca eh, de, desde allí de Holanda, que llevan ya años con esto del bien y funciona a pleno rendimiento, se puede decir. ¿vale? Entonces, queremos eh, que la gente sea consciente y empezar a trabajarlo ¿vale? Ese protocolo, en una empresa con casos prácticos y luego ya ellos decidan, el software, nosotros lo dejamos abierto en ese aspecto, que decidan qué software quieren usar, pero que sobre todo vean las ventajas y que empiecen a funcionar. Queremos darle el empujón, eh, como cuando el coche está sin oh, batería, darle la racha, eso es lo que queremos un poco empezar a hacer. Y de hecho ya estamos empezando a hacerlo eh, en, la, bueno, en las empresas. También en la Universidad de Granada, en la Escuela de Ingeniería de Edificación, Hemos querido darles impulso, están implantando Articad en, en su plan de estudios, le hemos dado formación a los, a los profesores y ya tienen ahí un poco el avance. ¿vale? Esto siempre es, como yo digo yo, darle el empujón a, a la gente, que se anime y que no me vale la excusa de que no tengo tiempo, luego te faltará el tiempo. Lo que hay que pensar es, ahora mismo no tienes tiempo, no tienes dinero, luego hay que pensar cuánto dinero vas a perder porque no tengas el Bim en marcha. Eso es lo que la gente, yo le digo fundamentalmente, sí.
0: Pues llevas, llevas toda la razón. Y bueno, sin desvelar ningún secreto industrial que no puedas contar de la, la receta ¿no? de la implantación. ¿cuál sería un poco, eh, digamos, la metodología que seguís con una empresa? Eh, ¿Cogéis proyectos que ya han terminado ellos y los volvéis a rehacer? Eh, ¿Cogéis uno nuevo? ¿Le planteáis vosotros un proyecto piloto eh, que tengáis vosotros preparado para la implantación? No sé, cuéntanos un poco si puede ser eh, más o menos la, la metodología que, que, o que queréis seguir o que estáis siguiendo en Holanda y queréis eh, extrapolar aquí a, a España.
2: Sí, bueno, lo primero que, que habría que hacer es, eh, reunirse y conocer la empresa cada empresa es un mundo y, y luego nos damos cuenta que bueno, cada uno tiene su base de precios, su forma de trabajo, etcétera, etcétera lo primero que queremos es eh, que, poner, que se pongan de acuerdo todos los técnicos en cómo se va a trabajar, es decir, mira, vamos a trabajar de esta forma, fundamental códigos, le encantan los códigos a las empresas porque ellos quieren tener su propia codificación, ¿vale? y bueno, hasta que la normativa española diga, como por ejemplo pasa en Holanda, que la normativa en Holanda te dice que los, por ejemplo los muros de hormigón cuando lo hace el elemento, el ID tiene que tener este código, porque los muros de hormigón tiene ese código. Y luego, cuando no hacen mediciones con BC3, nada, sino simplemente no este, tendrá ese código en la medición. ¿vale? Pero cada empresa, bueno, pues eh, le incitamos primero que se en cuanto a los códigos. Y sí que es verdad que muchas veces hemos propuesto un proyecto, depende del tiempo que tengan, porque lo que está claro es que un proyecto que tengan ya para entregar no es el suyo. Hay que coger un proyecto piloto pequeño, pequeño primero, sin ser algo grande, un proyecto piloto pequeño que mmm, ellos conozcan ¿vale? o a lo mejor es buena idea muchas veces lo hemos hecho, eh, coger un proyecto que ya hayan hecho y decirle, bueno, vamos a hacerlo en BIM a ver cuánto tiempo tardas ¿vale? al principio tardas un poco más pero sobre todo a qué información vas a sacar y haces esa comparativa ¿vale? entonces simplemente eh, eso, es concienciar que no haya ninguna persona tóxica para el BIM esos son los primeros que nos gusta atacar, decir, mira, vamos, vamos a ver yo sé que todo esto lo ha hecho toda la vida, sin sí, no, tocar, pero es que esto a partir de ahora tiene que ser así porque esto es el futuro, porque esto es como cuando cambiaron de la mesa de, 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 con el paralel a, 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 un, a una torre con un ordenador. Ese es el cambio. de que está la gente, pero un poco sería ver eso. Entonces, como digo, conocer a la, a la, primero al equipo, conocer su sistema de trabajo e intentar adaptar ese sistema de trabajo al BIM, ¿vale? No puede ser algo traumático que digas, no, a partir de mañana todo en BIM. Y, no, hay que hacer esa adaptación progresiva, ¿vale? Bueno, pues en este proyecto vamos a hacer esta parte en BIM. Eh, y el resto, pues, porque pues, reprisa, pues a lo mejor eh, eh, seguir al medio sistema tradicional. Pero el siguiente vamos a proponernos que vamos a hacer también y vamos a exigir si a que nos hagan instalaciones, que, oye, que nos las modele o que nos dé y que nos ah, si pase el IFC, que eso es lo que más nos está costando también. Ah, en ese aspecto de la gente, todavía la estructura en IFC que te la den calculada cuesta. y Mira qué fácil, pero bueno, y luego las extracciones también está costando también. Eh, eh, es justo eso. Primero, como digo, concienciar eh, sobre todo. Y bueno, el proyecto piloto es lo, creo, que, lo que mejor funciona para, para empezar a trabajar
1: Y siguiendo con vuestra web, bimnd.com, hay un vídeo. Punto es. Punto es, bimend. perdón.
2: Es, efectivamente. Hay
1: un vídeo que sé y entiendo que está hecho para vender pero que también eh, ayuda bastante el de la simulación de obra, planificación y gastos 4D, 5D. Uh -huh. el... Entiendo que el vídeo está hecho, como digo, para vender, pero sí. las temporizaciones, ¿cómo se vinculan los elementos constructivos con la temporización de su construcción? Me explico, para quien no lo haya visto vamos a describir el vídeo, aparecen dos pantallas, dos isométricas de, de un chalecito en el que abajo va una barra de tiempo que va avanzando hacia la derecha, está temporizado por semanas y conforme va avanzando va aumentando el tanto por ciento de obra realizada, eh, los gastos que se han producido en la obra... Y se va visualizando la parte ejecutada. Se ve cómo se hacen los cimientos, a continuación los pilares, tabiquería cubierta, conforme va pasando la parte, la barra de tiempo. Efectivamente. Eh, y bueno, cuéntame, cuéntame, sí. Pues, ¿cómo se relaciona eso? Un tabique de 10 metros cuadrados se realiza en una hora, según la, vuestra base de datos de mediciones. ¿Eso se pasa a un Excel, hay algún formato propietario.
2: Cuéntanos un poco. Vale. Esto se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Eh, te digo, en el caso en archicar, tiene un pequeño módulo, muy básico, que da un pequeño módulo, tema de planificación, que no hace nada más que coger un elemento, el que tú quieras, o varios elementos, y eh, ponerlo en fecha. O sea, ponerlo. Este elemento se ejecuta este día durante tanto tiempo este otro Ajá. durante ese tiempo ¿vale? vas haciendo esa relación de hecho puedes importar un, un formato de project lo traes donde tienes tu planificación y puedes incluso exportarlo después entonces lo que hace ese pequeño vídeo lo que va haciendo es en cuanto a tiempo ¿vale? sí que es verdad que no quizás yo lo veo muy básico lo que trae intento, está bien por lo menos para, para visualizarlo pero hay software más específico para eso por ejemplo un ejemplo sería Syncros Syncros lo saca ahí va, ahí va ahora es cuando entra Javier Ahí, ahí, va, ahí va, Javier, ahora me cuenta. Es un software que saca y el, el modelo IFC y si sí podrías hacerlo. Hay otro software también, a mí me ha gustado bastante, de hecho yo hicieron hicieron un webinar y e hicieron una presentación para archivar específica, que sería el GES, con Mideplan, ¿vale? donde hacen la medición e incluso luego hacen la planificación de obra, porque la estás haciendo solo en un IFC directamente. ¿vale? Entonces te vas cogiendo los elementos IFC, los vas, a los vas ubicando en tiempo y también como tienes la medición, con las partidas tendríamos eh, todo eso, tenemos 4D y 5D, está ubicando. Ahí sí podríamos decir, a día tal tendríamos ejecutado que saca el 3D lo que tienes ejecutado y tendrías el precio de lo que llevas ejecutado y voy a ir viendo. Y ahora que Javier
0: nos diga qué opina o qué iba a <risa> no,
1: no, es que Javier está con Syncro y ahora pues seguro sí, que te va a lanzar alguna pregunta. Adelante Javier.
0: No, lo que te comentaba sí, que no, porque le estaba comentando a José esta semana que estoy impartiendo un curso de Syncro precisamente, y entonces pues estaba explicándole, estaba explicando un poco cómo, cuál era un poco la, la metodología de, de trabajo y nada, bueno, es verdad, es lo que tú dices, realmente Syncro eh, es un programa de, de planificación, se puede utilizar como un programa de planificación tradicional, como se puede ser eh, Project o Primavera pero eh, la gracia cuando, digamos, das el salto a un modelo BIM 4D, o sea, o para construir un modelo BIM 4D, lo que estás haciendo es esa planificación que la has podido crear con Syncro o la has podido traer de Project, eh, la, vas, la empiezas a vincular con elementos BIM, mmm, que pueden ser pues, un IFC, un DWFX, eh, un PDF 3D, realmente las cosas como son Syncro, básicamente eh, cualquier formato de archivo lo, lo admite, formato gráfico. Y entonces, bueno, pues al final se trata de diferentes actividades, ¿no? Diferentes tareas, pues vincularla a, en sincro, eh, digamos, los elementos 3D eh, son recursos, entonces pues pueden ser recursos de material, humanos, equipo, espacio, tal, y bueno, realmente al final pues se trata de vincularlo y esos elementos... De forma simplificada, puedes empezar a planificar cómo se pueden construir de un sentido en otro, si crecen, si los puedes subdividir. Y ya después, pues tiene cualquier herramienta, o sea, cualquier cosa de un software de planificación, ¿no? Tienes eh, líneas base, mmm, camino crítico, enlaces entre tareas, todo eso lo puedes gestionar. La verdad es que daría para. A ver si nos traemos a alguien de, de Syncro España y, y que nos cuente, porque la verdad es que es un programa que, ya te digo, yo estoy impartiendo la formación y. Y, se, vamos, y tiene para sacarle yo ahí veo un futuro para empresas constructoras increíble y realmente ahí es donde creo que eh, puede llegar realmente a explotar BIM más pues, por esa vía por la vía de la, de la planificación y de la gestión de obra que realmente desde el modelado porque a fin de cuentas la digamos donde se mueve el dinero de verdad no es en la fase de diseño sino en la fase de construcción y cuando las propias empresas se empiecen a mentalizar y empiecen a ver eh, resultados pues realmente yo creo que la que quiera seguir en digamos en la cresta de la ola o, o teniendo li, pudiendo acceder a licitaciones públicas eh, va a tener que, que tirar por este por este camino.
2: Sí, efectivamente es un muy potente yo no tengo todavía la suerte de poder manejarlo ni lo he visto simplemente vale pero me parece un software en que, aparte de decir los vídeos que te hacen, donde se ve la grúa moviéndose los pilotes todos los medios que hay una pasada, la verdad es que lo va y holy es, es increíble. Te
1: Podría genera el vídeo ¿no? a
2: partir de los. Sí, te genera el vídeo. Tú piensas, elemento por elemento le vais diciendo que el pilar 1 se ejecuta el día tal, el pilar 2 se puede, se puede llegar a ese límite, claro. No es el porcentaje de pilares ejecutados, lo vamos elemento por elemento y cada elemento tiene su código IFC y se sabe dónde está registrado. Y, esa es la pasada, ¿vale? Sí que es verdad que, que yo lo digo siempre también a la gente, pensando precisamente lo que tú dices, Javier, que ese es el futuro y que eso a la construcción es lo que más le interesa. Pero es muy importante que se haga el modelo con ese fin también. Hay gente que está modelando, por ejemplo, los pilares, ahora que hemos dicho, eh, pues que el modelo de los pilares, no un pilar entero, ¿vale? Desde la planta baja a la última planta, porque luego para la ejecución te va a hacer falta ir separando todo eso. Entonces, eh, en el modelo eh, hay que pensar también ese ese fin, ¿vale? Y si lo hace la constructora, tiene que tener muchas pautas a seguir pensando en, la, en las mediciones primero, porque es muy importante, eh, no solo es que se vea bien que sea un modelo bien con toda la información, sino que también para las mediciones esté adecuado, ¿vale? eso, eh, el tema de las mediciones va mmm, para hablar, como decir, otro podcast, porque la verdad es que… Eh, como los software BIM no, no hacen en otros países el tema de base 3 y van todo con hojas de Excel, pues están un poco pegados. Tanto Revit como Archicad, plan no lo sé, esa es en mi próxima investigación. ¿Qué tal es Allplan para las mediciones? Eh, si lo es, es mejor en ese aspecto, pero está bastante pegado en, mucho, en muchos aspectos. ¿vale? Quieren hacer intentos al eh, futuro yo pienso que son las mediciones IFT, la verdad, las cosas como son. Pero como digo, para la planificación es importante también el modelado con el fin de eh, tener una planificación correcta. Sí, sí, futuro, yo, ¿sí? yo, te,
0: yo te lo digo. Yo creo que en el curso que, que estoy dando, mmm, creo que el primer vídeo de todos, eh, hablo un poco de planificación, y lo primero que digo precisamente es que hay que distinguir entre modelos que están orientados al proyecto, a, a sacar documentación gráfica, y modelos que están orientados a construcción porque no son lo mismo, ni se modela con los mismos criterios, y eso hay que tenerlo en cuenta, los elementos, eh, no sé, un, cuando tú estás en eh, un muro de Revit, por ejemplo, cuando lo exportas, eh, se exporta como un ente unitario en IFC... Y sin embargo, cuando tú vas a planificar, tú necesitas ese muro que esté dividido en capas reales. O sea, que cada capa sea un objeto, porque eh, cada capa la va a ejecutar seguramente una empresa diferente, se va a ejecutar en un momento diferente. Entonces tú tienes que decir, oye, la hoja exterior la ejecuta tal empresa en tal momento, la hoja interior tal otra en tal otro momento. Entonces hay que pensar los modelos igual que cuando haces mediciones. Tienes que pensar los modelos, adecuarlos para que se midan correctamente, pues lo mismo para, para la planificación, pues igual de igual o más importante que, que para las mediciones hacer eh, directamente modelos pensados para, para construcción. Efectivamente.
2: Eh, la verdad es que en ese aspecto, como dices tú, para las mediciones. Eh, nosotros en la escuela de ingeniería y edificación, eh, ahí siempre tenemos un poco la, la discusión de eh, le encanta el BID, en este caso estamos a los no chicas, pero ellos se empeñan en modelar para luego las mediciones sean correctas. Por ejemplo, tanto el plugin este que hay de, de Revit, que te saca las mediciones, como el API que hay de archicado, que saca la vc 3 te mide eje de muro. Eh, entonces, mmm, no es correcto. Si nos ponemos, pensamos en un cerramiento, por dentro el yeso tendrá una cantidad y por fuera monocapa tiene una cantidad. Hay gente que puede decir, es despreciable, pero ahí en la escuela quieren ser precisos. ¿Qué hacen? Justo lo que tú has dicho, Javier. Eh, modelan el muro con todas las capas. O sea, un muro, la capa exterior, otro muro, el, la, 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 la citara otro muro, el poliuretano, para que luego tengas cada uno diferente muro, o sea, llegan a ese punto porque quieren hacer mediciones ¿vale? entonces tienes que llegar a ese punto tienes que elaborar mucho más el modelo BIM ¿qué no te interesa? pues bueno puedes hacer un compuesto y te lo hacen directamente y ya pues tú te lo, tú lo calculas de alguna forma ¿vale? pero efectivamente eh, es, es con el fin yo siempre digo que hay que hacer el modelo BIM pensando en que Queremos para, para ese modelo.
1: Yo de eso me di cuenta los años que estuve en un estudio de arquitectura trabajando con Allplan, que no podía tenerlo todo. Y no digo que sea una limitación de Allplan o de mis conocimientos, pero tener las mediciones, el render, la, pla la planimetría como yo quería, tenía que conseguir un equilibrio entre todo. Y al final pues, sí. nos sentamos, mi jefe y yo, y dijimos: A ver, ¿qué queremos obtener? priorizamos esto respecto del otro, sacrificamos y así conseguimos avanzar.
2: Efectivamente, es justo eso. También hay gente que siempre quiere llegar a un lot, venga, vamos al Log 500 a por él, venga. Y, oye, pues mira, muchas veces no te hace falta llegar a que se vean, por ejemplo, las armaduras dentro de, de, de todas las villas. A lo mejor ah, okay. no. Y ahora hay, hay una fiebre con eso, la verdad. Luego,
1: la exportación a CIPE, dependiendo de como lo dibujaras, lo hacías de una manera o de otra para estructuras, como para CIPMEP, eh, antiguas instalaciones, instalaciones del edificio, y los lo render sin llegar a profundizar y las mediciones. Yo recuerdo que decíamos qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar, qué es lo que queremos conseguir, y de ahí hacia atrás.
2: Claro, es justo eso, efectivamente. Y ya
1: que hablamos un poco de old plan, hablamos un poco de archicast. Venga, lo pues
2: siquiera es. No, no hemos progreso. tenido
1: a nadie que lo trabaje. Y, y yo creo que se que estamos perdiendo la batalla, los Allplanistas, que se está posicionando Revit y Archicad va detrás. Me comentaba un arquitecto conocido que lo que había visto de Archicad es que es el programa más equilibrado en el modelado para un arquitecto entre la dificultad de Allplan y la sencillez de Revit. No sé, cuéntanos desde el principio hace, qué es Archicad y sí.
2: vale te cuento. Me hace gracia que digan la facilidad de Revit, la verdad, me hace mucha mucha gracia, <ríe> sinceramente. Yo he terminado un curso de Revit y lo veo puf, diferente, muy diferente y mucho más complicado de muchas cosas. Pero bueno, si queréis eso ahora, ahora lo cuento, en mi opinión personal, ¿vale? Bueno pues Archicad como ya bueno has comentado es un software. La verdad es que dicen que es el primer software eh, CAD de la historia que se hace en una computadora. ¿vale? Se hizo, por otra una idea, eh, Arctica salió en el año 84, en un Apple Lisa, de los primeros que, que había, porque realmente se dieron cuenta que eh, los ordenadores de ese momento no, no tenían suficientes recursos y recurrieron a los Apple para, para empezar a funcionar. De hecho, ese fue el comienzo de la relación entre Graphisoft, eh, la compañía de Arctica, y Apple. Se dieron cuenta que que necesitaba un ordenador muy potente o un sistema operativo que fuera medio, medio allá. Y ya en el año 84, si veis el software el ARCHICAD en el año 84 y veis la barra y veis un 3D, está igual que ahora mismo, realmente no ha cambiado. Tienen las mismas herramientas. Ahora tiene más, obviamente, ¿no? Pero ya las la básicas de muro, viga, eh, ventana, puerta, ya las tenía y la el, el interfaz es muy parecida. Yo siempre digo que, bueno, dice Archicad, van diciendo que Archicad es un software diseñado por arquitectos para arquitectos. Y es justo eso, es esa sencillez, esa, la esencia de la arquitectura, como digo yo. Eh, yo, esto recalco en mi opinión personal, Revit lo veo un programa de modelado 3D, pero no lo veo un programa de tanto arquitectura, ¿vale? La esencia de la arquitectura la veo, en mi opinión, insisto, la veo más en, eh, en Archicad, ¿vale? Allplan no he tenido todavía la suerte, eh, porque no, no tengo tiempo para todo, soy un poco un friki de los programas, quiero aprenderlos todos, pero no hay tiempo para todo. Allplan no lo he llegado a manejar. Eh, sí que es verdad que, bueno, por, por, históricamente, eh, Archicad, hay gente que dice incluso que Archicad fue el que inventó el build. Tampoco es eso. En su momento, creo que fue en el 87, empezaron a hablar de lo que era el virtual build, al building, como el antecesor del BIM, ¿vale? Empezaron un poco a... Eso. Vamos a hacer un edificio virtual en 3D, pero pues ya estaban trabajando en eso. Ahora mismo, realmente, la batalla la gana Revit, aunque no me gusta hablar de batalla, si queréis que os diga. Me hace gracia, no sé si conocéis a Luisa santamaría una arquitecta de especialista 3D, en un vídeo de YouTube, puso un... Hizo un vídeo muy gracioso que me encantaba, que se llama Los Hooligans del Software. Y que hay gente que... que, que que, que, que es una locura, que es revit Revit y no lo saques de Revit no le hables de otra cosa, que no existe otra cosa y la gente dice, no, es que eso me han llegado a decir gente, que, porque claro chicas tiene un problema, es que la palabra última es K, y hay gente que chicas se cree que es Autocad a mí mi gente me ha dicho, no hombre Articad, eso es dibujar líneas, eso es arcaico no, mira, perdona, perdona, eso es Autocad es otra cosa distinta, entonces la gente un poco está perdida en cuanto a eso pero sí es verdad que, que, que no hay que entrar en la batalla ni no batalla, son software ¿vale? A, algunos, a mí me gusta más uno a otro puede gusta más otro y, y al final el proyecto es, va a salir en IFC no hay que pelearse ni, 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 ni nada parecido ¿vale? yo digo, esta era mi opinión de, de Archicad y yo todo el mundo lo invito por, por la facilidad de aprendizaje me resulta realmente famoso como, como Revit triunfa a veces cuando lo veo me cuesta. A mí, me, personalmente, estoy en ello aprendiendo, porque necesito también aprender Revit, pero para llegar al mismo punto, las vueltas que quedan, ¿vale? Sin embargo, en el Archicad es un pum, 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 la esencia. Cosas como, por ejemplo, de lo, lo que más valoro trabajar en Archicad, que lo utilizo a diario, es poder modelar totalmente en 3D. O sea, poner la ventana a 3D, le da el modo de explorar, que es como si jugáramos lo que sea el Counter Strike. Con unas teclas te mueves, y uy, subes, bajas, te mueves por todos lados, y vas viendo los detalles y vamos modelando incluso en 3D puedo dibujar, venga, voy a dibujar un falso techo aquí, ¿verdad? como si estuviera haciendo tú con las manos es justo eso es lo que me gusta en mi caso como tengo que modelar sobre la nube de puntos yo me meto miro nube de puntos miro hacia arriba miro hacia abajo con el teclado avanzo me meto me meto dentro de, de yo qué sé dentro de un arqueta yo que sé puedo entrar donde quiera eh, que, que en ese aspecto eh, realmente me cuesta mucho más y no, ya os digo en, el, en el plan no, no he tenido la suerte de probarlo vale entonces un poco sabes mi opinión. ¿Quieres preguntar algo más adelante?
1: Pues no. La verdad es que Archicad, como cada, como los grandes protagonistas de la película BIM, son los modeladores. Vamos a tener un programa específico de Archicad, otro de Allplan, otro de Revit, de Ecosim Intentaremos también. Si no no sale, no te sale competencia. Contaríamos con tu presencia para que nos hablaras en ese programa específico de Archicad en un futuro próximo.
2: Sí, hombre, claro, por supuesto. Podéis contar conmigo, sin problema ninguno. Que nos contaran las bondades, las veces que hay que maldecirlo, y la evolución. Tienen todas sus cosillas. Lo de los errores en alemán que sé sí que os sale a vosotros en Orpan, no lo sabe. A ver, eso, eso, eso no lo sabe. Tienen sus cosillas, no, no, no digo que no. Hay cosas que he visto en Revit que me gustan más, las cosas como son. Y he dicho, oye, pues mira, esto me gusta de Revit. Y bueno, y como buenos programas y la competencia sana, se copian uno a otro. Revit se ha copiado muchísimo en ese aspecto, muchas cosas de Archicad, Y en la última versión de Archicad por ejemplo, ha habido cosas que, se, que lo hizo que se la copia de Revit, que son buenas, los, los niveles, moverlo desde la sección y tal. Y hay cosas que a mí me han gustado. Y bueno, pues está bien, la competencia sana, y eso anima a que todo el mundo siga avanzando. ¿Y si no pense...
1: hablaremos de la revitacización de Allplan 2018?
2: Pues supongo que también se habrán puesto, habrán dicho, oye, pues hay que. Hay que avanzar y hay que ponerse las pilas en ese aspecto. Pero bueno, eso, yo digo, yo no quiero entrar en, en OER, he dado mi opinión personal, ¿vale? Pero es que entrar es eso. No hay no, que, que si sea Aquí es vivimos que... de
1: experiencias y opiniones.
2: Claro que y sí, luego pues ya
1: nos reímos peleándonos.
2: Exacto. Ay, no, pero no, es que verdad que, pues... que, hay que, hay que, hay que hay que evitar esa obsesión esa, esa que tiene la gente, ¿no? Es que no, y no lo saques de sobra. ¿no? Yo he oído mucha gente digo... ¿Por qué no te va a dejar, chica, en versión de prueba? Y, y lo pruebas, bájatelo, eh, tiene un mes gratis. Pruébalo. y pues, a, a, a un muro ahí. Verás que al final es lo mismo. De otra forma, es lo, como dice es lo mismo, pero no igual. Es lo mismo. Al final el muro, tiene herramientas. Las mismas herramientas y que Allplan tendrá lo mismo. Cambia el interfaz. Eh, de las cosas que más valoro, si sí, es verdad, de, de Articas también, aparte de poder moverme en 3D, es lo fácil que es. Eh, observar o sea yo cojo y me pongo una ventana y no tengo que estar a la altura leyendo a altura de la ventana le, 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 tú ves un dibujito de una ventana y te sale un acotado y sabes que, sal, que tienes que escribir yo utilizo por ejemplo utilizo bastante en la biblioteca de Holanda yo conozco muchos proyectos de Holanda y no entiendo y Holanda no sé sé un poquito básico cuatro palabras y tal oye, yo puedo meter la biblioteca de Holanda puedo meter ventanas, escaleras, puedo meter lo que quiera no me hace falta saber holandés, no tengo ni idea de lo que dice pero yo tengo mm, el, el dibujo, el icono indicándome esta altura es esta esta es la otra, y de cualquier cosa desde una silla, una ventana, una puerta ese aspecto ayuda mucho ayuda mucho a, a aprender el software, la verdad y, en ese aspecto me cuesta me cuesta porque se está leyendo parámetro por parámetro que es esta este, esta este texto que hay aquí o que es esta este número que hay aquí que quiere decir altura del diente al de... es complicado en ese aspecto pero bueno son sistemas al final el software que más le gusta a uno al que tiene que explotarlo y seguir avanzando
1: pues por no alargarnos más por si el... nos das una primicia una primicia primiciosa de lo que sea eh, bueno, primicia <ríe> en cuanto a que a mi empresa, a mi persona de trabajo, de archicar, sí. de novedades, de lo que sea si es por tener una primicia
2: Venga, pues una primicia que no está, está primicia eh, bueno, de archicar, si queréis digo una eh, la última versión del 21 por fin, eh, se ha arreglado el módulo de escaleras, que la verdad es que es increíble, ya sí que es verdad que yo creo ya no tiene rival eh, que tampoco es primicia eso ya medio se sabía y en fin y de, en cuanto a empresa, bueno, no, tampoco plan de ponerme a hacer eh, publicidad. Seguimos con una serie de trabajos, eh, sobre todo ahora de escaneado láser. No puedo contar tampoco mucho en ese aspecto, <ríe> porque, bueno, ¿No? lo he comentado antes de todo antes. Pero, bueno, pero de temas grandes de patrimonio también estamos avanzando bastante en las relaciones para que, para que se pase a BIM elementos de patrimonio de, de Granada, etcétera, ¿vale? Te sí, podría.
1: Vale. Puede valer. Puede valer, venga. Para quién es y cómo se llama,
0: vale. Exactamente. Y bueno, eh, ya que estamos nosotros siempre, cuando, cuando viene un invitado, pues le pedimos que nos recomiende a, a quién invitaría al programa o a quién le gustaría escuchar por aquí. ¿Tienes tú algún invitado que te gustaría que, que llamásemos y, y lo invitásemos aquí?
2: Pues mira, ahora que hemos referido a Luisa por el vídeo que a mí me encantó, yo lo sigo mucho también en los vídeos de YouTube y me, de verdad que me, me, me encanta en ese aspecto, pues podríamos a lo mejor invitarla a ver es que nos cuente ella su enfoque de, de todo esto del BIM. Yo sé que ella trabaja bastante en BIM y puede ser una opción.
0: Ah, perfecto. Ya, Luisa, de es especialista 3D, ¿no? 3D, ¿no? especialmente Luisa Santamaría. Sí. Sí, yo, yo, yo de
2: hecho tengo, tengo su libro y, <risa> yo, y... Yo también tengo, tengo su libro.
0: <risa> y,
2: genial. <risa> <risa> yo digo, porque me, le da un enfoque. De hecho me acuerdo de un apartado que ponía como el, el sexo bim o bim erótico. Y me hizo una gracia. Tía, yo, la, la, la verdad, verdad que, que el
0: libro, el libro está, está escrito bastante bien. El libro se titula eh, Salto a Bim, ¿puede ser el título? No sé si tiene algún subtítulo. Bueno, a, algo por el estilo. Pondremos por ahí el enlace también. Y la verdad que está bien, está escrito con un lenguaje bastante llano. Y está bien, yo lo recomiendo. Además, es baratito, no, no es un libro caro en, en la versión digital. Y, y ya está. Pues entonces, Luisa, si nos estás escuchando, <ríe> vamos a por ti para el, el, próximo, el, al el próximo programa. El está lanzado. El próximo programa. Estupendo. Y bueno, y por ir también, ¿alguna crítica o, o comentario que quieras hacernos sobre, sobre el programa? O sea, ¿cambiarías alguna cosa? ¿Añadirías? ¿Te gusta todo? Somos estupendos.
2: Hombre, no, no, hombre, no, soy estupendo. La verdad es que sí. <ríe> Me lo trago. Bueno, sí, voy a hacer una, o sea, que hay más, eh, que no esperéis tanto. Pero yo sé que es difícil, ya es difícil, lo hemos vivido nosotros, ya, organizarnos para quedar y tal, pero sí estaría bien que fuera más, más continuo. No quiero meterte Hombre, en ya, presión, pero... ya, estamos, ya estamos intentando, <ríe>
0: eh, ahora después del verano vale. publicamos en septiembre, eh, este va a ser el de octubre, que todavía estamos en fecha. Hoy estamos grabando y es 20, 20 de octubre. Entonces, bueno, pues para vamos a intentar menos, a ver si conseguimos durante medio añito mantener al menos la... esta periodicidad mensual y ya nos, lo... nos plantearemos después un... un incremento, ¿no?
1: Y si Luisa, sí. especialista 3D, nos está oyendo y se pone en contacto con nosotros, pues intentaremos grabar antes del mes.
0: Eso, exactamente. <risa> Perfecto, bueno, pues eh, nada, José, ¿tiene alguna cosilla que, que quieras comentar para, para despedir?
1: No, yo venía a hablar sobre el café, si solo con leche, y ya os habéis puesto a hablar de BIM, pues, pues BIM. Yo ya te he dicho antes que lo suyo, lo, lo
2: suyo aún cortado, pero bueno, eh, hablamos y para ti para mí. una cosa intermedia.
0: Pues muy bien, pues nada, Alejandro, que muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Y, y nada, pues eh, cualquier cosa, que sepas que esta es tu casa y puedes venir a, a contar lo que, lo que te interese.
2: Vendrá. Muy bien, mucho. Ven, iremos, iremos. ¿Tendremos pendientes de archicar? Eh, efectivamente, cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias a vosotros.
0: Perfecto, José. Y a ti, pues como siempre también, muchas gracias por, por echarme una mano con, el, con este tema y entre los dos montar este, este tinglado que vamos montando más o menos de forma mensual, ¿no? Gracias a vosotros. Y hasta aquí este octavo episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún, te animas a venir por aquí charlar un rato sobre BIM y ahora diríamos eso de Luisa guiño guiño, pues eh, puedes dejar un comentario en la web del podcast bimpodcast.com o contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info.vinpodcast.com Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, Evox o seguir las instrucciones que aparecen en la web www.vinpodcast.com barra suscripción Un saludo y hasta el próximo episodio